0: Olá, tudo bom, Thales Faria? Tudo bom, Analyzer? Estamos aqui de volta para mais uma análise da notícia nesse novo horário, pegando carona aqui no programa da Fabíola, que acabou de nos deixar. E tudo bom, Thales?
1: Tudo bem, Toledo? Saudades de você!
0: É, verdade, não tiver desde o ano passado. <risos> tudo bom? Deixou tudo o cabelo tudo. crescer, mudou o cenário, tá bonito. bonito.
1: Vou cortar quando voltar para o Congresso. Quando voltar o Congresso a funcionar, eu corto de novo. Tá.
0: Tem, você, você, criança, você usa o barbeiro do Congresso ou não?
1: Eu não me vi o um garoto com cabelo desse tamanho.
0: <risos> Bom, Thales, hoje a gente vai ter uma participação especialíssima aqui no Análise da Notícia. A Thaís Bilenck, a repórter que está entrando agora nos quadros do UOL, vai estrear aqui conosco... Ufa. No UOL hoje, é, vai fazer o terceiro bloco com a gente, vai contar para a gente porque, que, afinal de contas, o Lula escolheu o Lewandowski para ministro da Justiça e os bastidores dessa história. Grande Enquanto edição, a, Thaís não... a Thaís, hein? É, tá. Essa janela de trocas aí, o UOL saiu bem nessa história.
1: É, tipo o Flamengo, né? Contratou um cara lá bonzão, <risos> a gente trouxe a Thaís.
0: <risos> é isso aí. Bom, enquanto a Thaís não entra, o Thales e eu vamos responder as seguintes perguntas. No primeiro bloco, eu vou perguntar para o Thales, afinal, qual o acordo possível do Haddad com o Congresso para que essa MP da desoneração, esse palavrão, não provoque um rombo nas contas públicas, nas contas federais, em 2024, ou seja, no ano que vem. O Thales já já conta para a gente o que, que rolou na conversa do Haddad com o presidente do Senado ontem em Brasília, e que vai ter que rolar também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque, afinal de contas, nada acontece em Brasília sem a anuência dos dois, principalmente do Arthur Lira. E, no segundo bloco, Thales, eu vou dar aqui uma de cientista maluco e vou fazer um paralelo entre o arenão justamente do Arthur Lira, ou o centrão, como o resto da imprensa chama, com a genética. Eu vou defender a tese aqui de que os deputados e senadores do Arenão não são fisiológicos, eles são parte do código genético da política brasileira. Eu vou tentar explicar o porquê que eu digo isso. E no terceiro bloco, como eu já disse, teremos a presença luxuosa de Thaís Bilenque para falar sobre os bastidores da nomeação do Lewandowski, como é que vai ficar a bancada do Lula lá no Supremo Tribunal Federal também. Thales, sem mais delongas, qual o acordo de Haddad com o Congresso para que a desoneração não estoure as contas públicas no ano que vem?
1: Toledo, olha, não foi um tiro na água a reunião entre o Fernando Haddad e o Rodrigo Pacheco nessa segunda-feira à noite. Eles avançaram, mas não chegaram a um acordo no conteúdo da proposta sobre desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia. Vale lembrar, o Congresso havia aprovado, no ano passado, a prorrogação dessa desoneração até 2027, mas o presidente Lula vetou o texto integralmente e editou uma medida provisória determinando a desoneração gradual. Isso desagradou muito o Centrão. Com o apoio de Pacheco e do presidente da Câmara, o Arthur Lira, conhecido Arthur Lira, os parlamentares ameaçam agora derrubar a MP e o veto de Lula restabelecendo a desoneração e abrindo uma verdadeira rebelião contra o governo. Pacheco, que como presidente do Senado acumula a presidência do Congresso, reuniu os líderes partidários para discutir o assunto. Ouviu da maioria que ele deve devolver a MP ao Planalto, derrubando sua validade sem sequer analisar o texto. Mas o presidente do Congresso resolveu negociar com Haddad uma solução. Daí a reunião de ontem. Haddad argumentou que se a desoneração for prorrogada da forma como o Congresso aprovou, haverá um rombo que não está previsto no texto do orçamento desse ano, de pelo menos 16 bilhões de reais. Disse que está disposto a manter alguma prorrogação da desoneração, mas será preciso buscar fontes alternativas para cobrir esse déficit. Qual a solução que está se costurando? A ideia. É submeter a MP do governo a voto no Congresso, derrubando vários de seus artigos, mas mantendo alguns pontos a serem negociados e que dependam da anualidade ou da noventena, que chama. É o seguinte. Mudança...
0: Peraí, aí, Agora você vai explicar esse palavrão que você me, me, me trouxe, que não está no meu vocabulário. Noventena é, é demais.
1: É, mudanças em impostos, Toledo. Precisam ser editadas com antecedência. Algumas com 90 dias. Antecedência é. de 90 dias. Noventena. Outras no ano anterior à cobrança. Daí, a MP ter sido editada no último dia do ano. Será negociado, então, um projeto de lei com fontes alternativas de recursos para bancar a desoneração. Essas fontes alternativas, quais serão? Vai depender da negociação. Uma das ideias é taxar a importação de produtos hoje não tributados, aqueles abaixo de 50 dólares. Sim, aqueles
0: Ministério... que já deram, já deram confusão no ano Exato, passado. A... Já deu uma confusão
1: grande. Agora a ideia é vamos taxar. Mas mesmo assim não vai dar. E o Ministério da Fazenda ficou de apresentar mais propostas para ver se cobre o rombo todo. Antes tá. disso, no entanto, o Haddad terá que conversar com o presidente da Câmara. Na reunião de ontem, o ministro, Pacheco, o ministro e o Pacheco concordaram que nada andará se não tiver o apoio do Arthur Lira. É possível até que Haddad e Lira se reúnam hoje mesmo. O ministro ficou de acertar com o deputado. Lira, como a gente sabe, é um osso mais duro de ruer do que o Pacheco. O Pacheco está até negociando com o governo, ver se tem o apoio do governo para ser candidato ao governador de Minas Gerais, etc. E tal. O Lira, não. O Lira tem um exército maior, os duzentos e tantos deputados do Centrão, ou do Arenão, como você gosta de falar, e, por isso, costuma cobrar um preço mais alto para ceder aos desejos do governo. Resultado da, da história toda. A conta não vai ser barata.
0: A gente ainda não sabe quanto vai custar, mas sabe que vai custar caro, né? É que oh. nem entrar em restaurante chique, né, Thales? A gente <risos> não sabe quanto que vai ser a facada, mas que ela virá é inevitável.
1: Ainda mais se estiver no caixa, o Arthur Lira. Aí, meu irmão. É um
0: maître. Eu... É um metro desse banquete aí. <risos> Só para a gente recapitular que essa história da desoneração ela é, é tanto palavrão desoneração. Como é que é? Noventena.
1: Noventena.
0: A gente precisa cortar aí um, né, um dobrado para as pessoas entenderem. Essa história começa no governo Dilma, não é isso, Thales? Isso. Foi durante o governo Dilma que o governo achou que era uma boa ideia deixar de cobrar algumas taxas e impostos eu sobre eu a levi folha de o pagamentos. Ministro, não foi? Eu não lembro exatamente quem era, mas, é, seja quem for, não é de saudosa memória, né? porque é. deixou um ônus... Que não, porque, não provou, porque o discurso todo é que essa desoneração iria ajudar a economia a criar mais postos de trabalho. Afinal Exato. de contas, ficaria, teoricamente, mais barato para contratar a mão de obra. Mas não foi isso que aconteceu. né? Os estudos é, eu mostram que, a que...
1: Porque é uma proposta bem liberal essa, né? bem da, do, da cartilha liberal. Né? Vamos tirar os impostos, que tudo se resolve. Né?
0: Enfim, não, não só não, não colou, como deixou uma herança que prejudica as contas públicas e que agora o governo estava tentando corrigir, eliminando... Porque isso cria um privilégio. né? Porque tem alguns setores que contribuem e outros que não contribuem. Então, na ideia de criar um sistema tributário menos desigual, que é a ideia central da reforma tributária, que o Haddad conseguiu aprovar, pois é. é a ideia que é acabar com o privilégio para um determinado... Vai na contramão
1: livre. da reforma tributária. né? E Exatamente.
0: Tributária. E daí, então... Só que, daí, o Congresso aprovou essa legislação, por, por indicação da Haddad, o Lula vetou na íntegra, e o Congresso foi lá e derrubou o veto, mostrando um artigo. Que para derrubar veto precisa de um quórum qualificado, não é isso? Tá...
1: É. E aí, derrubando o veto, vale como o Congresso tinha feito.
0: Exatamente. Então, e agora, o governo, então, lançou no final do ano passado uma medida provisória, restituindo aquilo que ele tinha vetado, né? E, só que o Congresso está ameaçando devolver a medida provisória sob a alegação de que essa matéria já foi apreciada. Não é essa história?
1: É, tem até, é até um argumento juridicamente válido, não é completamente inválido, não. Politicamente é Sim. uma sacanagem, mas juridicamente é válido.
0: Agora então, quer dizer, o que o Haddad está fazendo é uma política de mitigação de danos. Né? Vamos tentar evitar o menor, chegar ao menor prejuízo possível, porque ele é inevitável. É. Já estamos com o pé dentro do restaurante e já sentamos na cadeira, né? agora está chegando o menu.
1: É, por trás disso tudo tem aquela discussão do déficit zero. Né? O Haddad está mantendo isso dentro da discussão de que, olha. Vamos manter o orçamento com déficit zero. Para isso, a gente precisa é, ter um, uh, cobrir esse rombo que vai ser feito com a desoneração, com a manutenção da desoneração da folha de pagamento. Agora, é, será que o Congresso quer tanto esse déficit zero? Será que o. Nem, se nenhum PT, por exemplo, quer tanto esse déficit zero? Não, não é tão. O PT simples. não quer nada, né? Pois é. Esse déficit... então, não sei, nem sequer o Haddad, né? Como diria o José é... Deus, parem de bater no dadade.
0: é o, o que a gente vê é que todo mundo é a favor do equilíbrio das contas públicas até mexer no próprio bolso. Né? É. No caso, tem um lobby... Não foi à toa que essa desoneração foi... O veto à desoneração foi derrubado no Congresso com um apoio maciço dos votos de deputados e senadores, porque o lobby dos setores empresariais a favor dessa desoneração, é muito forte. A gente está falando de quanto? 16 bilhões de reais, não é isso? Isso. Então, isso. Imagina.
1: Esse lobby são exatamente os mesmos empresários que gritam assim tem que fazer ajuste, tem que zerar o déficit, tem que fazer ajuste. As contas... Mas não
0: comeu, pô. Como não, <risos> comeu, não né, Thales? <risos> exatamente. Ajuda aí. Né? Então, é um pouco essa, esse que é o drama. Agora, Thales, e você está. Até onde você apurou essa conversa com o Pacheco vai ter a mesma, digamos, receptividade do Arthur Lira que teve com o Pacheco ou não?
1: Eu acho difícil. Acho difícil. Eu acho que o Lira é, vai criar alguma dificuldade para obter benesses, não facilidade, obter, benesses, né?
0: mas ele vai criar dificuldades,
1: hum. eu acho.
0: Sim, é uma oportunidade que ele não vai perder, né? Porque, às vezes ele cria dificuldade para vender as facilidades, nesse caso ele não está precisando nem criar, né? já, já estão criadas, é já só... estão criando.
1: Agora, é, no final das contas ele acaba ob... conseguindo um pouco do que quer e cede, né? o Lira, na verdade, na verdade nessa história do ajuste econômico, das medidas econômicas, ele ajudou bastante o Haddad. Verdade. Mas, ele... assim,
0: já caminhando para a síntese, eu vou ler aqui várias manifestações dos nossos analyzers, antes de te encerrar esse bloco, só vou deixar você aí pensando, elaborando, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. O risco mais iminente, o pior, o pior cenário para o governo seria a devolução da MP, né? Seria o Congresso dizer é. sumariamente falar, não, isso daqui. Nós já apreciamos, toma aí de volta. Esse risco, pelo que você está dizendo, da conversa com o presidente do Senado e do Haddad, está, não digo eliminado, mas está afastado, por enquanto.
1: É, as pessoas que eu ouvi e é, conversaram com eles dois, dizem que na MP não será devolvida. Eu fico até, ah. até acho estranho, sinceramente, uhum. acho estranho, porque. É, acho que seria mais fácil devolver a MP e fazer tudo por projeto de lei, desde que fosse acordar. Mas, pelo que eu ouvi, a MP não será devolvida.
0: Tá. Agora, aqui também aí tem o problema dos prazos, né? Da noventena. É, noventena,
1: né? Do... anualidade. Exato.
0: Anualidade, exatamente. Essas tá. Entendi. Bom. Enquanto você vai pensando na sua síntese em 75 caracteres, eu vou ler algumas das mensagens que já nos chegaram aqui dos nossos analisers. O Danilo você repete, Sotero Rogério... a
1: pergunta, por favor. A pergunta
0: é qual, a, a acordo... Pergunta, qual acordo de Haddad com o Congresso para a desoneração não estourar as contas do governo. Tá? Tá. Para essa pergunta, o Danilo Sotero Rogério, que é nosso colunista honorário aqui, Grande foi o primeiro senhora. a responder dizemos o seguinte, o sonho seria cortar as emendas parlamentares e o fundo eleitoral, mas o, se é possível, eu não tenho ideia. Obviamente não é, né? É, Janine Ferreira, é hoje que vamos escutar novamente pessoal e Salve, Salve. Sim, a Janine fazendo menção aqui à participação da Thaís Bilenque, que tem como seu, sua frase de efeito, Salve, Salve a Lani Neves. Opa, programa especial hoje. A resposta é só abrir o cofre das emendas parlamentares. Está todo mundo querendo cortar as emendas do Arthur Lira lá. É. Ah. Daria, né? Daria ah, e claro. sobraria... sobraria claro, ainda uns 30 bi. É. <risos> Essa é a verdadeira oneração. É... a ah, que mais aqui? Temos... O, a Giovana A, ah, encontro de milhões, mas sinceramente desconfio que essa MP terá mais uma derrota do governo no Congresso. É o que o Haddad está tentando evitar, né?
1: É. Eles vão fazer uma meia-derrota. A proposta é a seguinte, bota para votar e perde um monte de artigos lá, vai ser derrotada, uhum. aí dá um meio a meio. meio é uma meio
0: derrota a... controlada, vamos, vamos perder de pouco.
1: É, exato. Exatamente.
0: exatamente, né? A Canabras TV, equipe dos sonhos, muito bom. Milinha Mila, Eba, Bilenca está no Patrícia Martins, Thaís com vários pontos de exclamação. Suzana, boa tarde. Thaís Bilenka poderia ver com mais frequência, né? Bom, mas aí eu não, a exploração do trabalho também não é assim, não é, vai chegando, já vai. Depende da Thaís. Thaís vai nos contar o que, que ela vai fazer por aqui. Uh, muitos cumprimentos aí do Elião, da Luciana Muniz, Caio Santos, Tânia Oda, uma, uma lista de fãs aqui da, da Thaís já Jair Júnior, é, Júnior 1, Guilherme Nunes, Giovana Pinheiro, Rosália Duarte, é, Nezele Fagundes, Marcel... Olha, eu acho que agora uh, vai
1: estourar a audiência do Análise
0: da Notícia, hein? Se não estourar as contas do governo, a audiência certamente né, vai melhorar. O Maurício Luiz Zaninetti é, tem uma mensagem para você, Thalys, dizendo o seguinte, Ixi. deixa o cabelo comprido. Ah! É.
1: Um dia eu mostro a foto.
0: Então tá bom. É, ele está perguntando, esse programa é terça e quais dias e horários? É terça às uma da tarde e quarta-feira às três da tarde. Tá? São os novos horários da análise da notícia.
1: Até o Toledo mudar.
0: Eu não, né? Eu não mando nada, é só sugiro. É, Rodrigo, esse novo teto de gás é uma palhaçada. Bruno Tavares, chega rápido, ter... pô, pô, Bruno, deixa a gente falar um pouquinho aqui. A Thaís vai falar por meia hora, pode deixar. É, vale vai, vale espera, vale a espera. Tem que, tem que, vai ter que nos engolir até lá. É, Eduardo Gomes. A desoneração foi a tentativa de Dilma conseguir o apoio do empresariado e, ao invés disso, eles financiaram sua derrubada. Lembra que não vou pagar o pato? Não pagavam e queriam não pagar imposto. Era o pato amarelo da Fiesp. Né?
1: Exatamente. É
0: isso aí. Muito bom. Qual é a sua síntese, Thales Faria?
1: É o seguinte. MP da desoneração não será devolvida, vírgula, mas alterada, ponto e vírgula. E terá projeto de lei.
0: Tá certo. Então, MP da desoneração não será devolvida, mas alterada e adicionada com projetos de lei. Né? Mas tudo bem, eu acho que só com vírgula resolve. Com esse vírgula ali E cabem. Você contou os caracteres? Eu não contei.
1: Vou, vou, vou te dizer agora. Eu não contei. Senão a
0: Larissa reclama.
1: Mas eu acho que tem. Eu acho que eu tinha contado, é. sim. É tá que bom. aqui. No... Já, já
0: esqueceu, né, Thales? É, tá
1: não, bom. No meu computador não estou vendo a contagem tá de Certo. Cara.
0: Ah, estão me corrigindo corretamente aqui a produção, me lembra que o... até eu é tanta mudança de horário, Thales, que até eu me confundi. Não é 15 horas. <risos> Amanhã é 14h30. Então, marquem na sua agenda, esqueçam que esse imbecil falou aqui, não é 15 horas da manhã, mas 14h30. Obrigado pela correção. Então, ficamos assim e vamos para o segundo bloco, mudando um pouco de assunto, mas não muito, porque a pergunta provocativa, que eu mesmo me fiz, Thales, e aí você vai me ajudar, é o que a genética tem a ver com o arenão? do Arthur Lira e companhia. Bom, Thales, eu vou buscar, vou recorrer a um filósofo para me ajudar a responder essa pergunta. Você sabe que, lá em 1914, um filósofo espanhol chamado Ortega Gasset publicou um livro, é, se não me engano, Meditações do Quixote, que, em que ele é uma Antônio. frase... É, é só Veja bem, não, não vão me confundir com alguém culto, não. É que esse é um dos poucos autores que eu gosto. É, ele cunhou uma frase que, para mim, é uma Bíblia, que é a seguinte, que o homem é ele e sua circunstância. Hoje, essa frase, corretamente, seria o ser humano é ele e sua circunstância para falar de uma maneira politicamente correta. Né? Por que, que ele diz isso? Porque não, é só, não depende só da gente, né? não depende só da pessoa, a, a maneira como ela encara e vive o mundo. Depende do seu contexto, depende do ambiente em que ela vive, do um ambiente no qual ela foi criada. E, desde que ele falou essa frase, a ciência, principalmente a biologia, mas também a ciência política, deram razão ao, Gassi, ao Ortega e Gassi, porque todos os estudos de genética, por exemplo, mostraram que a gente incorpora, e não é só ao longo da nossa vida, mas ao longo de toda a árvore genealógica da humanidade, pedaços de DNA, pedaços de código genético de outras espécies. Né? Sabe, Thales, porque eu estava lendo um livro esses dias que eu me surpreendi com um número que eu já tinha ouvido, mas nunca tinha lido, e aí o impacto da leitura é maior, a gente tem no nosso, ser humano tem no seu código genético 250 milhões de pares de bases, né? Aquelas famosas adenina, tanina, etc., etc né? as bases que formam o DNA, de vírus, que ficaram, que foram incorporados na nossa genética, eles invadiram em algum momento é, o, o hospedeiro e foram ficando, entendeu? Os mais inteligentes é, não são como os vírus que matam o hospedeiro, são aqueles que, que entram, se enfronham de tal maneira que passam, a, passam a, literalmente a fazer parte do, do hospedeiro e, com isso, conseguem a sua perpetuação. Né? Para mim, o, o arenão... É, ou Centrão, né? que é a chamada política fisiológica, ela é muito mais do que fisiológica. Ela como eu disse, parte do código genético da política brasileira. Isso ficou mais evidente e ainda mais consolidado depois de 2019, quando o Congresso aprovou as emendas parlamentares autoexecutáveis, ou seja... Tudo que os congressistas colocam no orçamento da União como emendas ao orçamento, né, apêndices ao orçamento, tem que ser pago, tem que ser gasto. Não é mais optativo para o governo, para o Poder Executivo, gastar ou não. Isso é obrigatório. E esse valor vem aumentando ano a ano. Não? Já estamos em mais de 30 bilhões de reais do orçamento federal, que é, são determinados cujo gasto, a origem, né, a... Como quem vai receber esse dinheiro é determinado pelos senadores e pelos deputados. E isso aumentou incrivelmente o poder deles, os deputados e senadores. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto muito grande na eleição de 2024 para prefeito, porque eles estão destinando essas verbas, obviamente, para as prefeituras que, cujos prefeitos os apoiam. E isso vai ter um reflexo na eleição de, daqui a três anos, quando a taxa de reeleição de deputados e senadores, a meu ver, vai ser recorde de novo, porque eles vão ter financiado essa base de, de prefeitos e vereadores nessa próxima campanha de Só 2024. Só para fazer um ano.
1: parênteses aí na sua... Isso começou para você ver como os magos do Congresso. A primeira vez que se começou a colocar no orçamento, emenda impositiva, foi o senador Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado, quem veio com a ideia e colocou algumas, algumas emendas sendo impositivas. Um pedacinho... Depois
0: entrou o
1: Eduardo Cunha, que aí meteu mais.
0: Sim. E agora é, veio e, ele... e o agora... E, mas a, a, essa mudança mais recente foi durante a, a gestão do Rodrigo Maia, né? como presidente da Câmara. Ah, é. E o Rodrigo e, Maia. Presença, por é o Rodrigo Maia. Né? O
1: Rodrigo Maia é, é, fez, você... incrementou. Mas o Arthur não assim, exagido, é como... Só secretas, né?
0: Exatamente. Agora, você, vê, você foi ótimo você ter feito essa genealogia das emendas impositivas, porque elas reforçam o meu paralelo com a genética e a biologia na, na política, porque são, foram vários vírus né, que o contaminaram os hospedeiro e se incrustaram ali e foram mudando o código genético e essas mudanças são sempre assim, são sempre paulatinas. A gente, no, no jornalismo, a gente cobre o tsunami, mas não cobre as ondas. Né? É. Mas quem molda a costa são as ondas, não são os tsunamis. né? É aquela coisa, né? água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Isso. E é, uhum. e no, no Congresso e na política é assim, essas ações permanentes e constantes são muito mais eficientes para moldar o código, né, as leis e a própria política do que grandes eventos. Né? Então, de fato, foi essa ação contínua de vários... É, micro-organismos que mudaram esse, o macro-organismo da política brasileira e moldaram ela do jeito que está hoje. vários
1: o... da medicina política que foram inoculando esse vírus do <risos> código genético
0: do Você orçamento. Você sabe que o, o Antônio Carlos Magalhães eu tive... É, o Antônio Carlos Magalhães ele tinha dois apelidos. Né? Para os adversários, ele era o Toninho Malvadeza e para os amigos, ele era o Toninho Ternura. E ele, de fato, era as duas coisas ao mesmo tempo. né? E ele tem uma frase maravilhosa sobre jornalismo, que está até num livro chamado Manual da Fonte, do Geraldo Sobreira, que ele ensina os políticos a como lidarem com jornalistas, né? e que ele diz assim, diz Antônio Carlos Magalhães, há dois tipos de jornalistas, aqueles que você compra com informação e aqueles que você compra com dinheiro, só não pode confundir os dois. <risos> Exatamente. <risos> Muito bem o Thales, eu vou aqui ver se alguém fez algum comentário sobre essas minhas patacoadas é... mas enquanto isso, vou dizer tem uma tem um comentário da Graziane Ramos mas antes disso vou dizer como é que ficou a nossa enquete Quem respondeu melhor? Qual o acordo de Haddad com o Congresso para a desoneração não estourar as contas do governo? Público? Sonho seria cortar das emendas parlamentares e do fundo eleitoral. Talhos. MP da desoneração não será devolvida, mas alterada e terá projeto de lei. Então, responda aí no nosso, na nossa enquete lá no YouTube. E temos um comentário da Graziane que eu vou ler, que é o seguinte. O Arenão é o próprio gene autoimune. É autoimune a tudo, a todos... Uh... Ela fez uma frase aqui que precisaria saber alemão, porque já emendou um monte de palavras. Graziani, gostei da frase, mas eu não vou conseguir ler aqui sem passar deixando. Tá? É, a minha síntese, então, Thales, tá, para essa pergunta, é que o Arenão faz parte do código genético da política brasileira, e cada vez mais. Para ser bem direto ao ponto. E vamos ao que todo mundo estava esperando, que é o reencontro, o meu reencontro, o reencontro do público com a nossa querida Thaís Vilenck. Vamos colocar a Thaís. Opa, Thaís!
2: Salve, tudo bom? Salve, Vitor tudo bem? Thais, seja bem-vinda! Muito obrigada!
0: Seja muito bem-vindo aqui ao Análise da Notícia e muito bem-vindo ao UOL também, né? É... Foi um golaço, como a gente estava dizendo aqui, a sua contratação na janela de contratações aí do mercado da, do final de ano, como na, fazendo um paralelo com o futebol. Ah, o se deu bem aqui.
2: Estou muito feliz de estar aqui. Só não, só não sou tão boa de, em campo do futebol mesmo, no gramado, mas aqui é. a gente vai fazer o que dá.
0: Que isso, então eu prometo a gente bolando. parar essa...
2: Não, não, não. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Agora, os gramados de futebol, realmente...
0: Então vamos parar com essa metáfora futebolística aqui para não constranger a Thaís, tá bom? <risos> Ô, Thaís, antes da gente ir para a nossa pergunta e a pergunta que a gente... Como você sabe, é como, talvez você não saiba, mas o Análise da Notícia, é sempre toda, todo bloco tem uma pergunta que a gente tem que responder ao final do bloco em 75 caracteres para caber no título. Entendeu? E a pergunta que a gente te faz é, afinal, afinal o que mais pesou para o Lula ter optado por Lewandowski como novo ministro da Justiça? Então, essa, mas você guarda essa pergunta, né? você só precisa dar a síntese daqui a meia hora no final do bloco, mas você já tenha isso em mente. Antes disso, eu queria começar te perguntando o seguinte, o que, que você vai fazer
2: aqui no álbum? Pela pergunta, excelente pergunta. Mas, basicamente... Tem resposta ou ainda você está descobrindo? Pode, pode então. colocar 300 caracteres na resposta. Pode ampliar um pouquinho essa síntese, tá bom. Pode. É, ah, eu acho que a ideia é cumprir política, né? Claramente, é, que é nossa, nossa cachaça de nós todos aqui, é, das todas as formas que o UOL. Proporciona, né? Em texto, em áudio, em vídeo, e podcasts, e coluna. É, Opa. Vão trazer informação em todas as plataformas, cada um, cada ao gosto do freguês, né? O freguês escolhe como quer consumir. Mas eu pretendo cobrir o dia a dia da política em Brasília, os efeitos nos estados, é, tentar Eleição entender o tal. Eleição municipal agora esse ano e entender o que está em disputa, né? Às vezes a gente fica meio perdido é, no que está acontecendo no politiques, nos jargões de Brasília. A ideia é tentar conversar sobre isso.
0: Tá certo. O Thaís, então, indo para o tema da nossa conversa hoje, que é a nomeação do Lewandowski como ministro da Fazenda. Lewandowski, que até outro dia... Da Fazenda, não, era...
2: é da Justiça. Desculpa,
0: eu já estou promovendo o Lewandowski, ainda, antes dele assumir, né? É... E a Thaís, como sempre, me corrigindo as bobagens que eu falo, esse hábito a gente não perdeu. Ô, Thaís, não, a
2: gente se ajuda, né, Toledo?
0: Aqui é na passeagem. <risos> junto. Você me ajuda muito mais do que eu te ajudo. Vou tentar não te atrapalhar. <risos> Thaís, afinal, o que, que foi... O que está que por trás dessa nomeação do Lewandowski? A gente chegou a fazer um programa aqui alguns, algumas semanas atrás, eu fiz um levantamento, tinha 14 nomes cotados para ser ministro da Justiça, tinha aquela ideia de dividir o Ministério da Justiça e Segurança em duas pastas separadas, mas isso criava mais problema do que ajudava, e no final acabou emplacando um nome que era o, talvez o favorito desde o começo, que é o, o ex-ministro Supremo Ricardo Lewandowski. E, mas ninguém ainda não lia uma explicação totalmente convincente de que por que foi ele e não foram as outras 13 opções que o Lula tinha na mão
2: Eu acho assim ele se tornou o nome favorito ou era desde o início, mas quando é, essa corrida pelo posto já estava mais avançada, porque quando o Lewandowski se aposentou, é, ele era uma carta dada como fora do baralho, Assim, depois de ser ministro do Supremo, presidente do Supremo, presidente do TSE. Não tinha muita expectativa que ele fosse voltar a fazer política, ainda mais política no governo, fora do tribunal, que era de onde ele vinha e tal. Então, é, é, o Lula, quando traz o Lewandowski, deu um passo olhando bastante lá na frente e a gente tem que entender a decisão que ele tomou num talvez seja útil ver isso num aspecto um pouco mais macro da relação que o Lula tem construído em Brasília entre os três poderes. É, é, já está bastante claro para todo mundo que o Lula, é, para fazer um anteparo um contraponto ao poder da Câmara, dos deputados em particular, se aproximou mais do Supremo, é, em alguma medida do Senado também. E isso já estava em curso, já estava em curso desde a transição, depois que ele ganhou a eleição. Então, quando ele traz, quando ele nomeia o Dino para o Supremo Tribunal Federal, ele está dando um passo na direção que ele já vinha dando, que era reforçar o que você já chamou de a bancada do governo no, Senado, no Supremo, é, o Dino tem esse... Papel, esse, essa personalidade combativa, que junto com Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes estavam representando essa bancada mais fortemente, é, né, pelo menos com, com essa postura mais rumorosa, mais, enfim, de enfrentamento no, no Supremo. E aí ele dá um passo em outra direção ao indicar o Lewandowski no Ministério da Justiça, que tem sido entendida é, por interlocutores dessas figuras todas com quem eu conversei como uma tentativa dele de, ao mesmo tempo que fortaleceu essa, vamos chamar, bancada do governo no, no Supremo, ao mesmo tempo diversificar, deixar o Lula menos dependente delas. Por quê? Porque o Lewandowski, é, por vários motivos a gente vai falar deles aqui, o Lewandowski tem... É, uma forma de atuação um, e um jeito de fazer política, que não deixa de ser, diferente desse trio. Né? Ele é muito mais discreto e, e, e tem entrada com os ministros do Supremo de uma forma diferente. Então, é, Ainda que tenha boa relação, já teve relação muito difícil com o Gilmar Mendes, mas isso foi superado, tem uma boa relação com o Dino, tem uma boa relação hoje em dia com o Alexandre de Moraes, é, mas ele tem, por exemplo, uma relação com André Mendonça que o antecessor dele, o Flávio Dino, não poderia ter, porque o, Flá o André Mendonça, como ministro da AGU, da Advocacia Geral do Bolsonaro, é, teve que despachar com o Lewandowski enquanto ministro do Supremo, diversas vezes é uma relação menos ruidosa, ou mais institucional. Então, para ele agora, como ministro da Justiça, despachar com o ministro do Supremo, André Mendonça, tem um ambiente diferente. Da mesma forma, bom, Cássio Nunes também, é, a relação começa de outro lugar. E sem falar os outros nomes que foram indicados no, nos governos petistas, em particular o Zanin, que foi o primeiro indicado do Lula para o Supremo, que tem origens é, muito próximas das, do Lewandowski, né? em São Bernardo do Campo, o Zanin, é, gembo do do Roberto Teixeira, que foi quem indicou o Lewandowski lá atrás para o Lula, né, para ele Explica quem é Roberto Supremo.
0: Teixeira, por favor.
2: Roberto Teixeira é o sogro do Zanin, atual ministro do Supremo, pai da, da Valesca, da mulher dele, que era um advogado com madre, com madre, com padre do Lula, enfim, muito próximo, com uma relação pessoal acima de tudo, e também é um conselheiro nessa área jurídica do Lula, e indicou Lewandowski exatamente da relação que eles tinham ainda em São Bernardo do Campo, lá atrás. Então, o, o Lewandowski entra no Ministério da Justiça para diversificar os interlocutores do Lula no Supremo, haja vista a importância que o Supremo adquiriu, ainda maior, né? sempre foi, obviamente, muito grande, para o Executivo, para o governo federal, nessa atual conjuntura. Mas tem mais que isso, né? Porque o papel dele vai ser mais do que falar com o Supremo Tribunal Federal. Ele também vai precisar é, ter uma relação azeitada e, e produtiva com os governadores de Estado. Me interrompam, tá? Estou aqui falando, tenho que falar, mas vocês Não, podem.
0: Não, eu vou pedir só para o Thales entrar nessa conversa aí, porque tá. essa é uma área que o Thales tem navegado também aqui no programa.
1: Tem duas questões. Uma é o seguinte: o. O Lewandowski, pelo que eu imagino, ele foi surpreendido com o Covid, porque ele tava, entrou de cabeça na advocacia, estava, inclusive, com, com, com contratos grandiosos. Né? Então, é, a impressão que eu tenho, primeiro, é que ele foi surpreendido com o Covid. Daí houve um pouco a dificuldade de negociação dele com o Lula, se vinha ou se não vinha, demorou esse, essa essa vinda dele para... Pra... Você acha isso, Thaís?
2: É, Acho que sim, e o que as pessoas que convivem com ele dizem é que ele estava muito feliz e contente também com essa nova é, fase da vida dele, né? uma fase já já tinha os seus serviços Exato. prestados no serviço público, estava, enfim, feliz, Agora, não era uma todo coisa Todo mundo coloca em dúvida se ele tem experiência na área de
1: segurança, se ele tem cabeça de segurança, e essa é a prioridade, pelo jeito. O que, que você acha disso?
2: É, eu, eu, eu penso o seguinte, é, tem que ser prioridade do governo Lula, inclusive é, se ele quisesse reeleger. né A segurança pública é uma pauta que é incontornável O que as pessoas do Lewandowski falam é que ele tem uma experiência inequívoca, por exemplo, por instalar as audiências de custódia nas 27, nas 27 unidades da federação. Então, efetivamente, uma experiência executiva com segurança pública, ele não tem como os antecessores dele, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, tinham, por exemplo. Né? Alexandre de Moraes tinha sido secretário de segurança pública, o Flávio Dino governador, eles tinham uma, uma experiência direta nessa área. Então, eu acho que daí é, ele ainda vai ter que provar que, que ele veio né? como o, o, o grande nome da segurança pública. Mas a expectativa que se tem sobre ele em relação a essa agenda e a essa área é mais na possibilidade de conseguir articular melhor com os governadores dos, 27, é, dos 26 estados e o do Distrito Federal. Porque o Flávio Dino, com a postura dele de embate, de confronto, tinha mais dificuldade para sentar, para conversar e negociar com governadores de oposição. E o Lewandowski vai chegar né, com... É, o currículo dele de ter sido presidente do Supremo e todas as outras é, funções que ele exerceu para conversar com essas figuras, com as quais, algumas delas, ele, inclusive, já tem relações da época, por exemplo, em que presidiu o impeachment da Dilma no Senado. Então, é, tem uma aposta de que ele possa fazer isso acontecer melhor.
1: Por Eu motivos. tenho certa, é, certo temor é, com relação... E olha que... Aqui... Eu não tenho um passado de esquerda tanto quanto Toledo, mas <risos> mas tenho algum. É, nós, da esquerda, é, não tivemos uma boa elaboração da questão da segurança. É, ficamos só na questão dos direitos humanos, e é importante para cacete, mas, é, mas não sabemos como lidar com o, o autocriminoso, o crime hediondo, o, o... O crime agressivo, a agressividade da criminalidade. Eu temo que o Lewandowski tenha um pouco essa herança essa herança de não. de ter uma, uma, um tratamento com, a, com, com o crime é, que não trouxe a questão. E, e isso é um, é um pouco o espaço que a gente está perdendo para a direita. A direita responde mais a esse, né, com aquela política de bandido bom é bandido morto está errada, mas ela responde mais da certa dureza que a sociedade está pedindo no tratamento com a criminalidade. É, eu temo que o, que o Lewandowski se perca um pouco nessa discussão. Eu vou emendar eu uma pergunta vocês.
0: aí. Tá? Eu, eu concordo com o Thales, Eu acho que... A, acho, não. Os dados mostram né, a, os governos de esquerda, os governos de modo geral, mas é, no caso dos de esquerda, nem o disfarce da direita tem, né dessa política truculenta que não leva nada né de aumentar a letalidade policial, que a gente já viu que não aumenta a segurança do cidadão, etc., como o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Mas a pergunta que eu faço para você, Taís, pegando esse gancho do Tales, é o fato dele ter mantido o tácito que ele vai manter o Andrei como diretor da Polícia Federal, o é, que, que isso te diz sobre qual vai ser a política do Lewandowski na segurança?
2: O fato de ele manter o Andrei na diretoria da Polícia Federal é consequência do pedido explícito do Lula, de, de ele manter o que mostra é, a expectativa também do Lula, porque ele quer manter o que já estava acertado e o Andrei foi uma figura, enquanto o delegado da Polícia Federal cuidou da campanha, da segurança dele na campanha de 2022, ganhou a confiança dele, construiu essa relação através da Janja, através do próprio Flávio Dino, uma relação muito próxima ao Alexandre de Moraes, tem uma triangulação de atores envolvidos, e o Lula mostra não querer mexer em todas as peças, em todos os, os jogadores ao mesmo tempo, é, inclusive porque seria até temerário fazer um grande terremoto. Acredito que o, o, o Lewandowski vai precisar montar uma equipe que tenha força nesse, nesse aspecto, as pessoas que ele venha nomear é, dentro do Ministério é, vão ter que dar esse, essa credibilidade que não se sabe ainda se ele tem, ou enfim, essa capacidade de fazer gestão de segurança pública. Mas eu acho que tem um aspecto que... É, Talvez ele precise tirar assim, da, da cartola de vez em quando, que é o fato que dizem muito, né? ele tem a fama de que não sabe fazer política, que é uma figura mais recatada, talvez. É, ele foi indicado pelo Quércia para o primeiro posto em tribunal dele, é, em 90 o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. O Quércia era o governador e depois foi para o Tribunal de Justiça e, e de lá seguiu. E, e essa origem dele... Também ajuda a explicar um pouco até o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, elogiar a indicação do Lewandowski para o Ministério da Justiça. É, ele vai ter que se cercar das pessoas certas para não escorregar, mas ele também ainda tem algumas é, cartas na manga para sacar, se, se precisar, se quiser também fazer esse discurso um pouco mais politizado.
0: Dentro do Ministério, hoje a Carolina Brígido aqui no UOL é, publicou um texto na coluna dela, dizendo que ele deve manter um dos secretários, se a gente considerar o segundo escalão do Ministério da Justiça, né, tem lá o Vadir Damos, que deve ser mantido como um dos secretários, mas ela prevendo que provavelmente outros dois sairão, o secretário executivo, o Capelli, e é, o Arruda Botelho, que é o secretário de Justiça. Você chegou a apurar alguma coisa sobre esses bastidores ou tem outras histórias que você possa nos contar?
2: Não, acho que sobre esses dois nomes em particular, quer dizer, a permanência do Vadir da Musa, porque ele nunca foi, embora é, tenha se aproximado muito do Flávio Dino, ele desde sempre foi uma indicação do PT, né, do Ministério é. da Justiça. Então, ele fica lá de novo, mostra que nas peças do Lula ele não mexeu, ele mexeu, deixou mexer nas peças do Dino. Agora, é... As histórias que eu preparei aqui e apurei para contar são mais assim da vida pregressa do Lewandowski para mostrar o jeitão dele de lidar com essas situações que agora vão ficar é, mais gente. palpitantes. Né? Assim, esses embates, ele, embora ele seja muito... Esse jeitão mais frio, né? um pouco menos acalorado, é, ele já teve no olho do furacão algumas vezes. Então, por exemplo... Em 2012, nos anos 12, 13, mais ou menos, ele tinha... Estava é, em curso Salão. E o mensalão produziu aquele personagem Joaquim Barbosa, né? Assim como produziu também, desproduziu depois. E ele é, tinha uma posição antagônica do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, vocês lembram bem... É, com sangue nos olhos na condenação, né? Enfim, não sei se dá para dizer sangue nos olhos, enfim. Ele estava firme na no seu propósito de condenar os políticos e todos os denunciados e o Lewandowski puxando a rédea para trás. E aí teve um certo momento em que eles estavam discutindo um julgamento, um voto, e o Lewandowski começou a questionar o voto do, do, do Barbosa, enquanto relator, falando que ele precisava dar mais atenção a. A defesa, né? Do enfim, o direito de defesa, o direito de divergência e tal. E o Joaquim Barbosa não gostou da intervenção, eles já estavam vindo numa escalada de, de debates e falou para ele: por favor, faça seu voto de maneira sóbria, Vossa Excelência. E o Lewandowski retrucou um pouco, retrucou um pouco, mas o Joaquim Barbosa estava indo para cima e ele falou para o Carlos Aires Brito, que era o presidente do tribunal, falou, "Vossa excelência entende que essa resposta do, do ministro é adequada, e o, o Aires Brito encerrou a sessão e encerrou o julgamento. Passaram-se duas, três semanas, e o Lewandowski, como boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não arredou o pé da sala de aula, professor da Faculdade de Direito da USP, e estava lá em sala de aula, é, dando aula, e o que mostra um pouco assim, da personalidade dele, em dado momento, um aluno interrompe ele fala por favor, professor, faça seu voto de maneira sóbria. <risos> e o Lewandowski esboça um sorriso e, e vira para o outro aluno e fala mas o senhor entende que essa intervenção é adequada? É, <risos> doando, né tirando onda no momento de... Tensão no momento em que 2012, 2013, as coisas estavam só começando a piorar, né? E ele conseguiu se sair é, com alguma graça. E Joaquim ele Barbosa
1: foi... disse que ele foi desleal, né? O senhor está sendo desleal, que o senhor era o revisor do processo e podia ter me dito isso antes, né?
2: É, Joaquim Barbosa queria ir para o confronto, né? Naqueles anos todos tinha esse, esse ambiente. E foi piorando, porque depois, quando começa impeachment, Lava Jato, e o Lewandowski, o Lewandowski, enquanto presidente do, do impeachment, né, do processo, ele poderia ter virado um herói de carnaval, né, de fantasia, de boneco inflável, e não virou o herói que o Barbosa virou, que o Alexandre de Moraes virou depois. Ele tem uma personalidade assim, mas, ao mesmo tempo, ele não é isolado. Né? É outra história que eu queria contar também. É de 2017 já, um pouco depois, 2016, 2017, já tava, a história já tinha avançado um tanto, é... e aí o Floriano, Marques de hoje ministro do TSE, é, professor de Direito da faculdade, da USP, estava é, em campanha para ser o diretor da faculdade, estava se organizando para começar a ser, e foi lá conversar com ele, e o Lewandowski era ministro do Supremo, tinha acabado de deixar a presidência do tribunal, ele era uma figura altamente requisitada, é, marcou às cinco, foi atender o Floriano às sete da noite e a República inteira passou na frente do Floriano, atendia senador, governador, deputado, todo, enfim, Brasília inteira se movimentando no gabinete. Ele atendeu... É, atraso, mas atendeu, e aí foi uma conversa de 10 minutos, porque era um assunto sobre a diretoria da Faculdade de Direito da USP, né não era uma coisa que estava na ordem do dia em Brasília, muito pelo contrário, eles conversaram 10 minutos, a conversa se encerrou, quando se encerrou, o Floriano já ia se assim, encaminhando para a porta, já ia lá então telefone, você tem algum voo, você está com um horário? Não, não, eu só vou viajar amanhã de manhã, é, tudo certo não quer ficar aqui mais um pouquinho, só pra gente bater papo ser é a primeira pessoa na semana que vem aqui, mas não me pede nada, só quer conversar, <risos> e ficou lá, assim, precisando sair do isolamento, né, que Brasília que o poder impõe né? é... ele tem essa característica de não é que vai jantar e é tomar vinhos caríssimos e tal era ficar muito abenente mesmo, conversando um pouquinho, só aliviar a solidão do homem é... muito, enfim querendo pelo menos um interlocutor
0: mais isento. Mas o que você tá, essas histórias que você está contando, que são ótimas, tais mostram que o Lewandowski mesmo tendo essa aparência mais bonachão, digamos assim, né, é, não gosta tanto do conflito ele também não é também dos mais aparecidos como muitos dos seus colegas de tribunal. Ele também tem um jogo de cintura, né? Porque essa frase, por exemplo, que ele falou para o aluno, precisa ter presença de espírito para ali na hora, é. né? lembrar e sacar. Não é assim, não é uma sinapse óbvia essa daí, né? E você acha que isso vai fazer diferença? Vai, vai marcar a atuação dele?
2: Sim, acho que ele já passou por outras outros momentos que ele poderia ter saído mais chamuscado. A própria. Acho que o impeachment é um momento muito crucial, e a nomeação dele para o Ministério da Justiça veio um pouco ruidosa, né foi uma nomeação que foi bem aceita e tal, eu acho que isso mostra exatamente esse jogo de cintura, mas sem a vocação aparecida, sem essa vocação. Eu acho que em momentos vai fazer falta alguém como o Flávio Dino, que tira a onda dos bolsonaristas e reverte o jogo. Acho que isso também pode acabar fazendo falta, mas ele vai ter que compensar com essa possibilidade de conversar com todo mundo e, enfim...
0: Ó, oh, isso como a gente está aqui para matar saudades hoje também, o Pedro Bruzi, que é o diretor da Arquimedes, vai dar o ar da sua graça aqui hoje também, para a gente uhum. fazer um, um túnel do tempo pedir para ele fazer um levantamento justamente sobre isso, sobre a nomeação do Lewandowski e no ex-Twitter, né? E. O resultado é bem interessante, porque mostra que entre 11 e 15 de janeiro foram 52 mil tweets que versaram sobre a nomeação do Lewandowski e a proporção foi de 62% da oposição e uma minoria é, do governo. Quer dizer, de fato, deu razão. Né? Você acabou de dizer que a nomeação dele não foi assim uma coisa tranquila. Na, no Twitter, no ex-Twitter, pelo menos, a oposição conseguiu prevalecer na, no debate de várias maneiras diferentes, até o Deltan... que houve uma junção do bolsonarismo com o lavajatismo. O lavajatismo. Né? E o Deltan Delaignol se sobressaiu, por exemplo, aí com aquele tweet comparando a nomeação do Lewandowski, à nomeação do, do Moro, enfim, coisas do gênero, né?
2: É, mas é um barulho, mas é um barulho que não fez nem coceguinha, né? Para o Lula indicar Sim. o ministro da Justiça, que fosse ser acusado de. Pô, imagina, podia ser acusado, né? Ele podia ter tido um nome muito mais. que desse muito mais trabalho, assim, o Lewandowski.
0: Não precisou responder. Ô, Thales, volte aí para a nossa discussão. A reação
1: do lá, foi ridícula, né? na, na, Ridícula, dizer que. Só ah,
2: eu... surfar, né?
1: É, foi ridículo. Hein? Agora, será que o, vai o, o Lewandowski falar lá? No, vai, vai ser convocado para falar no Congresso? É, será que, que, que ele vai apanhar muito? Ou vai conseguir se sair mais ou menos como o Dino?
2: Eu temo que a gente vai ficar sem lead, viu? <risos>
0: explica
2: ah, ele dá muita notícia, né? que notícia que ele vai deu. eu acho que ele vai ficar batendo boca já não bateu com Joaquim Barbosa ele vai ficar dando muita notícia a coisa tende a sair menor do que entrou veio eu, eu, vamos ver, né?
0: Você será cobrada por, por essa previsão, claro, essa bola de não. cristal. De ele, como dele. presidente
1: da sessão do impeachment, ele deu notícia, porque ele salvou a Dilma ali um pouco,
0: né?
2: É, ele fez é. o fatiamento. Era...
0: Exatamente, que evitou de com que ela ficasse ali... inelegível, né?
1: É. Ele fez uma articulação ali com os senadores, e é com, a... com essa articulação, ele conseguiu salvar um pouco a Dilma
0: no impeachment. Os direitos políticos é. embora não tem ajudado muito na urna, né? Mas essa é. é outra questão. É... Alguns eu comentários. Não dá fazer aqui... mais. É... <risos> Alguns comentários aqui, Thais, Muita gente. Eu já tinha feito a maioria aqui, uma lista enorme de pessoas que é, saudando você, dizendo que tava com saudade, a... felizes que você está aqui no Minha mãe, UOL. meu
2: pai, meus amigos, não, minha não, do não, Zedin, não. Sim. Eu,
0: eu não citei sua mãe e seu pai, não. Eu, eu... <risos> Eu tirei, excluí. Uh, mas tem o Márcio Marques dizendo que, elogiando a indicação do Lewandowski, o Maurício Zaninetti também. É, o Danilo sotero já tinha feito uma pergunta que você, de alguma maneira, já respondeu. Danilo é um contumaz analyzer. Está aqui todos os programas participando com a gente. E perguntando como é que deve ser o direcionamento do, do Lewandowski na... Segurança pública, você acha que ele vai mudar alguma coisa? Mas além disso, tem pessoas te saudando aqui: o Marcel, a, o Fernando Rieder, Alessandra Paula Malhati, o Guilherme Freitas, Lúcia Curso, o Bruno Tavares, Thelma Romano, e por aí vai. A lista é enorme.
2: Salve, salve, Taís. gente. Obrigada. É
0: isso aí. Vamos caminhar então para o nosso fim, que eu sei que você tem horário aí, né? E hum. qual que é a sua síntese para a pergunta que, original aqui, que era afinal o que mais pesou para Lula ter optado por Lewandowski como novo ministro da Justiça?
2: Ah, eu acho que é... Como é que a gente responde? Tem que ser assim uma coisa bem contadinha?
0: Não, tem que ter no máximo Essa você caracteres.
2: É. É, é, sempre é difícil. É, mas eu te ajudo.
1: Pelo menos tá. diz a ideia que você acha que
2: é. Tá, depois vocês editam, né? É. O que mais pesou? Tá. Para o Lula, o que mais pesou na indicação do Lewandowski para o Ministério da Justiça é diversificar os interlocutores dele no Supremo Tribunal Federal, não ficar menos dependente da atuação do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino e poder ter entradas por outros canais e talvez um pouco mais discretos também.
0: Com Lewandowski na Justiça, Lula quer ficar menos dependente de Gilmar e de Alexandre de Moraes, tá bom? Fechou. Cabe
1: 75 aí?
0: Se não couber, a Larissa rouba lá né, um pouquinho. Então, tira, tira o Alexandre. Ou tira o Moraes, né, que a Thaís deixou o Alexandre de Moraes agora famoso por ser o Alexandre, não por ser o Moraes. Não,
2: não pode mexer nisso daí. Deixar o Alexandre e a gente corta outra
0: coisa. Isso, corta o Moraes.
1: <risos> Thaís, Olha, muitíssimo obrigado. Que esse aqui é o pro... foi o programa dos três T's. Thaís, Toledo e Thales. Uhum.
2: Olha só, TTT. Quem, quem quer saber de
0: Ah, é... Agora vai ser o TTTK. É o Teu Kennedy cum? também que está de férias lá na Bahia.
2: É, o ah, cara está é, só na condição.
0: Muito bom. Thaís, muito obrigado. É um enorme prazer ter você com, com, por aqui. Deu para matar um pouquinho da saudade, não toda, né? Mas... Já foi um, um grande avanço. Esperamos vê-lo aqui quando você quiser. É convidada permanente. Obrigada,
2: obrigada. Foi uma alegria, gente. Um beijão.
0: Um beijo. Tchau, tchau, Thaís. Obrigado. Bom, Thales, nós vamos aqui nos encaminhando para o final. Você deu uma goleada na nossa enquete, Thales. Você teve 68% dos votos com a sua resposta na enquete, que foi. A pergunta era qual o acordo de Haddad com o Congresso da a desoneração não estourar as contas e a síntese foi MP da desoneração não será des, é, devolvida, mas alterada e terá projeto de lei, a frase vitoriosa de Thales Faria. No meu bloco, a pergunta é o que a genética tem a ver com o Arenão de Artuleira e Companhia? E a resposta foi o Arenão faz parte do Código Genético da Política Brasileira e cada vez mais. E a Thaís Bilenk, a pergunta para ela foi o que mais pesou para Lula ter optado por Lewandowski no Ministério da Justiça e a síntese foi com Lewandowski. Lula quer ficar menos dependente de Moraes e Gilmar Mendes. Eu prefiro colocar Alexandre de Moraes e Gilmar do que... <risos> Se corta o Mendes e volta o Alexandre, Larissa. É isso aí, Thales. Muito obrigado pela sua participação e amanhã você está aqui de volta nos prestigiando. né?
1: Beleza. Eu que agradeço ter sido chamado.
0: Imagina, é a presença obrigatória. Obrigado, Thales. Obrigado a você que não ficou conosco até agora. Até amanhã, às 14h30. 14h30. Qual.